0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 고사성어 중에 과유불급이라는 말 있죠. 지나친 건 미치지 못한 것, 못하다. 이런 말인데 참 살면서 쓸데없는 욕심 부릴 때가 종종 있습니다. 사실 높이 나는 새는 더 높게 날기 위해서 많은 걸 버린다고 하는데요. 이 꿈을 펼쳐나가기 위해서는 마음속에 담긴 욕심, 쓸데없는 승부욕 이런 것들은 오히려 좀 버려야 하지 않을까 싶네요. 참 살면서 마음에 늘 새겨둬야 할 덕목 중 하나일 텐데 저 오늘 코끝이 찡하면서 제법 겨울맛이 납니다. 찬바람 부는 계절을 앞두고 몸의 다이어트뿐 아니라 마음의 다이어트에도 신경쓰는 하루 만들어가 보시면 어떨까요? 모든 과하면 좋지 않지만 요즘 이것 진짜 과하다 싶더라고요. 별풍선 들어보셨죠 어, 인터넷 TV 플랫폼에서 시청자가 BJ한테 보낼 수 있는 일종의 사이버 머인데요이 별풍선을 둘러싼 고액 후원 논란들이 이어지고 있습니다. 잠시 후통통투넷 통계 빅데이터와 통하다 시간에 별풍선이 뭐길래라는 키워드로 데이터 분석해 볼 거고요. 영화 82년생 김지영, 저희 프로그램에서도 이미 소개해드린 바 있는데 이 또한 논란이 끊이지 않고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 세대와 성별을 키워드로 한국 노동시장 현실 짚어봅니다. 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 82년생 김지영, 아, 뭐이 책과 영화에서 살면서 여성들이 겪게 되는 어려움들을 잘 묘사하고 있는데요. 그중 가장 큰 육아 문제 함께 고민해야 할 문제 중에 하나일 겁니다. 오늘은 육아 관련 신조어 맞춰주시면 돼요. 실제 이모는 아니지만 방송이나 인터넷을 통해서 남의 아이를 자신의 조카처럼 관심 있게 지켜보면서 응원하는 젊은 여성들을 부르는 신조어가 있죠. 아마 결혼 안한 여성들에게 이렇게 부르지 않을까 싶은데 보기 드립니다. 1번 큰이모, 2번 친한이모 3번 선물 잘 사주는 예쁜 이모. 4번 랜선 이모. 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다. KBS 일라디오 빅데이터로
0: 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 이뒤 시간, 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 네. 시간에서 82년생 김지영에 관련된 얘기를 한번 나눠보있습니다 네. 네, 오늘은 성별 그리고 세대를 키워드로 한국 노동시장 현실을 분석해.
1: 네. 그러니까 노동시장 네, 안에서 그렇다고요. 82년생 김지영이 존재하는지 좀 팩트체크 한다고 보시면 될것 같고요. 아, 네. 그 세대와 성별 키워드로 삼아가지고 이제 한국 노동시장 현실을 분석한 최신 연구 결과물들을 바탕으로 해서 그 한신문사가 이걸 좀 종합적으로 분석을 했더라고요. 네. 그래서 이제 불평등의 세대라는 책을 보니까 세대뿐 아니라 성별에 맞춰서 이 한국 노동 시장의 흐름을 좀 상세히 분석을 해 놨고요. 또 통계청 경제활동 인구 조사 뭐 자료를 이용해서 그 성별 연령대별 상층 노동시장 진입률 여기서 상층이라고 하는 거는 대기업의 정규직 또 노조를 갖고 있는 회사 가운데 두 가지 이상을 충족하는 회사를 말하고요 음. 그 진입률하고 생존률을 살펴봤더니 그러니까 어떤 흐름이냐면 일단 어~ 공부 열심히 해서 좋은 회사에 들어간 이 여성분들이 언제쯤 나오고 이분들이 또 임금을 얼마 정도 받는지 이제 볼 수가 있는 거예요. 그래서 상층 노동시장에서 남성 대비 여성 비율이 2004년에는 25.4%였는데 2015년에는 31.6%로 증가했고요. 최근에는 또 훨씬 더 올라갔고요. 세대별로 나눠보면 이제 2015년 50대 여성의 이 노동시장 생존율이 10%에 아예 못 미쳤는데 40대, 70년대 생이죠. 생존율은 10% 후반대로 높아졌고 8 0년대생 우리 김지영 씨가 속해 있는 그곳의 생존율은 30%까지 올라가거든요. 네. 그러니까 이분들이 그래도 과거 그 선배 어머님들에 비하면 은 상층 노동시장에 상당히 많이 진출을 한 케이스다 볼 수가 있습니다. 네. 그러니까 과거보다 남성들과 더 동등하게 경쟁하면서 어떤 한국형 위계구조의 한 구석을 좀 허물었다. 이런 또 평가도 받고 있습니다.
0: 네. 근데 여기에 또 다른 현실이 가려져 있다는 건 어떤 얘기일까요?
1: 그 2015년에 이 노동시장 생존율이, 어, 80%, 30%였다. 말씀드렸잖아요. 근데 2004년 조사 때 진입률이, 당시 20대 후반이 40대, 40%가량이었대요. 그러니까 설령 여성이 상층 노동시장에 진입했다 하더라도 생존율이 11년 사이에 10% 포인트 떨어진 셈이죠.
0: 아 그렇군요. 네, 예,
1: 그러니까 네명중한 명은 출산을 위해서 노동시장에서 자발적으로든 뭐 반강제적으로든 어, 이제 철수했다라는 것을 의미하는 것이고요. 음. 이 통계청 자료 보면 열다섯 살에서 쉰네 살 기혼 여성 가운데 결혼, 임신, 출산, 가족돌봄을 이유로 직장을 관둔 경력 단절 여성이 2018년에만 185만 명, 20.5퍼센트에 이르거든요. 그러니까 열심히 정말 노력해서 들어갔다고 하더라도 결국엔 뭐 책에서 나온 것처럼 결혼이라든지 육아 때문에 그만두는 비율이 이렇게 높다라는 겁니다.
0: 네, 사실 뭐이게 자발적이든 비자발적이든 뭐 그만두는 것까지는 또 어떻게 할수 없다치더라도 네. 사실 다시 복귀하는 게 힘들어서
1: 복귀가 굉장히 그러니까 힘들고 그러니까
0: 이런 줄임말까지 나오는 거잖아요. 경단 경단녀라고 그렇죠. 경력 단절 여성. 네, 예. 근데 사실. 잔류한 여성들의 또 상황은 어떤지 그것도 궁금해지거든요. 그것도 좀 살펴봐야겠죠.
1: 예. 그래서 어 남녀의 어떤 그 급여 같은 거를 좀 분석을 했더니 2004년 조사 때어 아까 말씀드린 그 상위 남성은 146% 상층 여성은 98% 더 받는 것으로 나타났거든요. 그러니까 어 노조도 없고 비정규직에다가 작은 회사 다니는 여성이 어, 100만 원을 받을 때 좋은 기업에 다니는 남자는 246만 원을 받고 거기에 다니는 여성은 198만 원을 받았다는 얘기예요. 똑같이 들어갔는데도 네네. 또 임금이 남녀가 다르고요. 그다음에 여성이 뭐 대기업에 다니느냐 비정규직이냐 이거에 따라서 또 이만큼 차이가 난다라는 거든요. 음. 2015년 조사를 보면 은이 수치가 상층 남성이 어 180%, 상층 여성은 111%로 달라졌습니다. 양극화가 심화되면서 상층과 하층 여성 사이의 간극은 훨씬 더 벌어졌다고 보시면 될것 같고요.
0: 이건 이제 남녀를 불문하고 말씀하시는
1: 거죠? 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제 말씀드린 대로 일단 계층 간의 불, 그 차이는 확 벌어졌고 그리고 그 계층 안에서도 남녀의 또 차이가 또 벌어지게 되는 음. 이런 모습입니다. 문제는 말씀드린 대로 이 상층이라고 하더라도 남녀 격차가 확대가 더 커졌다라는 거죠. 2004년에는 48만 원이었던 그 상위층 남성 여성의 임금 격차가 2015년에는 69만 원으로 늘어난 거거든요. 매달. 그러니까 소득 양극화하고 음. 성별에 따른 임금 격차 확대가 동시에 지금 진행이 되고 있다는 라게좀 이게 해소될 어떤 어 기미가 보이는 게 아니라 오히려 좀 악화되고 있다. 네. 근데 이거는 사실 전 세계적으로 양극화를 놓고 봤을 때 상위계층이 가져가는 비율이 월등히 지금 높아지면서 하위층과 벌어지고 있는데 이 안에서 남녀격차가 또 벌어지고 네, 있다는 라게 네. 문제인 것입니다.
0: 그러니까 뭔가 예전보다 나아지고 있다는 걸 체감하고 있는 것 같은데 음. 실상은 사실 그렇지 않다는 얘기니요 그렇죠.
1: 예, 예. 맞습니다.
0: 어. 그러니까
1: 20대들의 사정은 또 다를지 않을까 이렇게 생각하시는 분들 계신데. 그러니까
0: 사실 젊은 세대일수록 나아진다고 지금 생각을 하고 있잖아요. 네, 근데한 네.
1: 대학 교수가 이제 연구 논문 통해서 소득이 있는 21살에서 29살 미혼자 7만여 명의 월평균 소득을 분석해봤더니 대학 졸업하고 2년 이내 여성의 월평균 소득은 173만 원으로 남성 216만 원의 80% 정도로 나타났습니다. 대기업 근무 비중은 남성이 더 높았는데 시간제 근무자 비율은 여성이 남성의 두배였고요 이런 것들을 봤을 때 조건이 같더라도 20대 여성의 월평균 소득이 남성의 82.6%에 그친다라는 거. 그러니까 경력 단절 단계 이전인 사회 초년병 시절부터 남성과 여성의 출발선이 똑같이 공부하고 오히려 어떤 면에서는 여성들이 더 좋은 성적을 받음에도 조금 출발선이 약간은 다르다 이런 걸볼 수가 있습니다. 네,
0: 사회 전체적으로 보면 남녀차별이 줄어들고 있는 거 아닌가 싶었는데 또 이렇게 또 세세하게 따져보니까 아직까지는 또... 가야 할게 그렇죠. 멀다는 생각이 드네요. 데 이제
1: 격 차별이 예. 좀 줄어드는 부분들도 있긴 있어요. 예를 들면 아, 뭐 육아휴직이라든지 이런 거는 아. 남성들이 예전엔못 썼잖아요. 그렇죠. 2009년에 육아휴직자가 3 5,400명이었는데 남성이 1.4%밖에 안 됐습니다. 그런데 올 상반기 육아휴직자 보니까 5만 3천 명에서 남성이 20.7% 정도. 이런 추세라면 올해 전체 육아휴직자고 남성휴직자가 각각 10만 명하고 2만 명 넘는 음. 건데 10년 새 육아휴직자가 세배가량 늘어나고 이 중에 남성 육아휴직자는 40배 넘게 급증했다라는 거. 이건 뭘 의미하냐면 남성들이 어 본인이 육아를 담당해야 된다라는 인식이 좀 올라갔고. 그러니까 이게 예. 사실은
0: 예전에는. 돕는다는 표현을 썼잖아요. 그렇죠. 예. 그게 아니라 이제 같이 해야 될 일이라는 인식이
1: 맞습니다. 자리
0: 잡고 있는 셈이니다 그리고
1: 회사들에서도 물론 정부도 이런 정책을 추진했지만 회사에서도 남자가 육아휴직하는 거를 이제는 예전처럼 그렇게 음. 막지는 않는다. 눈치를 그렇게 많이. 물론 지금도 그런 회사들이 있겠지만요. 그렇죠. 예. 예. 그렇지만 이제 남성 육아휴직자 비중이 이제, 스웨덴이나 노르웨이 같은 경우는 40%선을 넘나들거든요. 아. 네, 여기까지 가려면 또갈 길이 좀 멀긴 네. 합니다.
0: 그렇게 되면 참 좋겠다는 네. 생각도 들고요. 럼요 예. 취업률은 어떤가요?
1: 2008년에 24.7%포인트 차이가 났었어요. 남자가 72%, 여자가 47%. 근데 지난해는 19.9%포인트로 줄어들었습니다. 역시나, 어, 좋아졌지만 선진국에 비하면 턱없이 높은 수준이고요. 전체 임금 노동자 남녀 비율이 56대 44로 남성이 많은데, 이거를 비정규직으로 이제 국한하면요. 완전 뒤집어집니다. 44대 56으로. 여성들이 확실히 음, 확실히. 비정규직이 많다. 이것은 아까 말씀해주신 경력 단절녀들이 뭔가 돌아가려고 할 때는 이제 훨씬 비정규직 쪽이나 그렇죠. 시간제 파트타임으로 네. 갈 수밖에 없다라는 걸 보여주고 있죠.
0: 또 그러면서 육아도 담당해야 되니까 더 그렇게
1: 맞아요. 예. 어,
0: 비정규직이나 파트타임을 또 찾게 되는 어쩔 네네. 수 없는 현실이 또 있는 것 같기도 하고요. 뭐 육아휴직제도에선 정말 많은 바람직한 변화가 보입니다만 아직까지도 돌봄 서비스가 제대로 네. 뒷받침되고 있지는 않은 것 같다는 그쵸, 생각이 듭니다. 예. 예. 사실 이뭐 굉장히 82년생 김지영이라는 이 소설과 영화가 사실 보지도 않았는데 논란이 됐던 건이 제목에서 오는 어떤 남자분들에 대한 거부감이 좀 컸었던 것 같아요. 근데 일단 영화를 보고 나시면 사실 누구나 공감할 수 있는 가족 이야기라고.
1: 그게 예, 이제 수긍을
0: 하실 텐데 이게 네.
1: 절대 남녀의 어떤 대결로 몰아갈 만한 그러니까요. 문제는 아니에요 물론 예. 그 책을 보면 그 안에서 여성들이 남성들에 비해서 좀 차별받는 점들을 좀 모아놓다 보니까
0: 확실히 상대적으로 예. 영화보다는 예. 책이 조금 더 갑갑한 현실을 그리고 그쵸. 있죠 예. 그렇죠.
1: 저도 사실 지난주에 읽었지만 그전까지 이슈가 됐을 때 이거를 이 논란을 이야기하시면서 과연 이 작품을 보고서 말씀하시는 음. 분이 또 얼마나 될까라는 좀 생각도 갖게 됐고요. 네. 댓글이 이제 가장 많은 댓글이 이제 조금씩 바뀌어가고 있는데 영화 내용이 남녀 대결 구도가 아닌데 열폭하는 거 보면 안타깝다라는 반응들이 상당히 많고요.
0: 아유, 다행이네요. 예, 80년대생
1: 내 주변 보면 어릴 때 저거보다 더 심하게 자란 애도 있고, 전혀 다른 애도 있다. 사람마다 좀 환경이 다른 거다. 이런 댓글들도 있어요. 서로
0: 이해해주면. 그럼요. 그래서
1: 이제 이해해주면 그것 뿐인 것이고, 그래서 이 부분이 힘들었겠구나 해주면 되는 것을 지금 서로 막 남녀의 대결로 자꾸 몰아가고. 음, 그렇다고 주변에서 사실 저랑 뭐 우리 홍 아나운서님이 이걸 가지고 남녀가 막 천미하게 싸우고 이런 모습 볼 수도 사실 쉽지 않은 상황이거든요 아니,
0: 그렇게 생각하면 사실 그렇게 많은 분들이 영화를 보지도 않으셨을 거예요 맞아요. 저는 사실은 예. 일부라고 생각합니다 네. 그리고 또 이게 익명성이 또 있기 때문에 맞아요. 댓글에서는 더한 음. 얘기를 사실
1: 그러니까 하게
0: 되는 거고요 이, 이 이야기의 예. 본질이
1: 뭔지 뭐, 무엇인가를 좀 꿰뚫어 본다면 이걸 전혀 남녀 대결로 이렇게 몰아갈 음. 필요가 없는 것이죠. 네. 네.
0: 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요? 지난
1: 3개월 동안 74만 건이 언급됐을 정도로. 정말
0: 논란은 논란이었군요. 예, 정말 큰 예. 화제가
1: 됐어요. 이 연관을 보면 영화, 여성, 책, 페미니즘이라든지 댓글. 여성이 어떤 입장을 대변하면 이것을 마치 페미니즘이 나쁜 단어가 아닌데 페미니즘이라는 어떤, 음, 무언가를 씌워가지고 그래, 비판하는 예. 경우가 상당히 많아요. 그래서 페미니즘이 과연 무엇인지에 대해서도 좀 한번 생각해 볼 필요가 있고요. 뭐 삶이라든지 눈물, 육아, 감정. 어, 친정엄마 이런 단어들 보여요. 그래서 감성어 긍부정 비율을 보면 34.8대 32.4로 굉장히 팽팽합니다. 그래서 긍정감성어 보면 공감이라는 단어가 가장 많이 언급이 돼요. 어, 이걸 통해서.
0: 저도 사실 결혼을 안한 사람이지만. 이 친정엄마라는 키워드가 보이듯이 저도 정말 가족이야기 뭉클해하면서 울었었거든요. 예, 예. 그
1: 부정감성어 보면 은뭐 차별, 답답하다, 분노, 논란, 싫다 이런 단어들이거든요. 어쨌든 좀 팽팽한 입장이어서 이거에 대해서 좀 정말 알고 싶으신 분들은 진짜 작품이 어떤 건지 한번 보시고 음. 이야기를 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그냥 무조건 남녀 대결로 몰아가는 그런 분위기는 좀 지향을 했으면 바람이 생깁니다. 네. 퀴즈 내주고 가세요.
1: 네. 그 육아 관련 신조어를 맞춰주시면 됩니다. 실제 이모는 아니지만 방송이나 인터넷 통해서 남의 아이를 자신의 조카처럼 관심 있게 지켜보면서 응원하는 젊은 여성들을 부르는 신조어거든요. 이것을 맞춰주시면 됩니다. 1번 큰 이모, 2번 친한 이모, 3번 선물 잘 사주는 예쁜 이모, 4번 랜선 이모.
0: <웃음> 네. 지금 이거 이모라고 표현하니까 지금 댓글에 삼촌도 예. 있어요. 아, 라고. 맞아요. 그렇죠. 삼촌도 있습니다. 네 오늘 당첨되신 분들께 커피하던 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들은 뉴스 듣고 돌아올게요. 오늘 세계무역기구 본부가 있는 스위스 제네바에서 우리 정부가 일본의 수출 규제를 제소한 건과 관련한 두 번째 양자협의가 열립니다. 정부 대표단은 일본이 또다시 합의에 소극적으로 나온다면 본격적인 재판 절차에 들어간다는 계획입니다. 이낙연 부무총리는 중소기업의 주 52시간 근로제 보완 대책과 관련해 근본적으로는 근로기준법이 개정돼야 한다며 국회가 관련 법안을 조속히 처리해주길 거듭 요청드린다고 밝혔습니다. 미국을 방문 중인 김현철 통일부 장관은 금강산 관광이 남북관계에서 차지하는 의미가 남다르다면서 해법 마련을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 오늘의 키워드 별풍선이 모길냅니다. 예, 저는 사실 인터넷 개인 방송을 본 적이 없어서. 네. 예. 이렇게 고액을
2: 아, 참 별풍선을 드리고 싶어도 제가 드릴 수가 (웃음)
0: 없네요. 무서운 농담을
2: 하시네요. 무섭지는 않습니다. 잘못 사용하기 때문에 아, 그러니까요. 아,
0: 얼마 금을 액수 길래 이게 논란까지 된 거군요. 네,
2: 최근에 별풍선을 네. 7억 원 정도 줬다고 해서 이게 문제가 됐습니다.
0: 인터넷 개인방송 진행자를 BJ라고 부르죠? 예, 그렇습니다.
2: 예. 그런데 이 액수가 얼마냐? 이 별풍선 800만 개에 해당이 되는 겁니다. 별풍선 한 개가 부가가치세 포함해서 110원인데요. 이 800만 개를 현금으로 환산하면 8억 8천만 원에 해당이 되고 이것을 14개월 동안 매일 100만 원을 써도 이게 아, 4억 2천만 원밖에 못 쓰는 그런 액수거든요. 그런데 이게 네. 이렇게까지 쓸수 있나 그러니까 어떻게 해요 예, 예. 그런데 지난해 방송통신위원회에서는 이런 이제 사행성 문제가 있기 때문에 결제 한도를 100만 원으로 이렇게 묶었어요. 음. 그런데 이런 가이드라인에도 불구하고 어, 유명무실하다 이런 지적이 나오고 있는 그런 상황이죠.
0: 그러니까 약간 지금 말씀하신 대로라면 그 규제를 교묘히 피해서 어떻게 우회적으로 또줄수 있는 편법이 있다는 말씀이시 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
2: 그래서 이제 대리결제 업체들이 있거든요. 예를 들면 어, 고객 댕시에 충전을 해주는 네. 통신판매 업체들이 있습니다. 그런데 이 업체들을 이용하게 되면 하루 100만 원의 결제한도가 아, 적용이 되지 않기 때문에 이게 반복이 아... 되고 있다고 라볼 수가 있겠고 실제로 뭐이 업계의 종사자들은 고객의 요청에 따라서 판매한 것이기 때문에 우리는 문제가 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데 공정거래위원회가 지금 현재 이것을 어떤 문제가 있는 것인지 좀 살펴보겠다라고 국감장에서 밝히기도 했거든요. 근데누리분들은 네. 충전할 수 있는 벌풍선의 한도를 다시 정해야 된다 이렇게 얘기 하고 있고 또 반대하는 쪽에서는 100만 원 결제 한도를 탄력적 으로 운영해서 양성화하는 게 어떻겠냐 또 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실 규제 같은 경우에도 좀 문제가 있는 것이요 이 해외 업체들 같은 경우는 규제를 할 수가 없고요. 아. 이 별풍선은 국내 어 이제 영상 플랫폼에 한정이 되기 때문에 이런 점에서 좀어 한계가 있습니다. 음. 근데 현실적으로 할수 있는 것은 특별한 활동 없이 회원 간에 별풍선만 계속 왔다 갔다 많이 하게 되면 약간 의심할 수 있기 때문에 이런 부분에서는 모니터링을 좀 강화해야 되는 어 그런 상황인데 과연 업체가 하겠는가 뭐 이런 의구심이 있죠.
0: 예, 아니 뭐 이게 사실... 자유 의지에 맡기는 게 가장 좋겠습니다만, 이렇게 7억 원까지 된다 그러면 사실 문제가 있는 거니까요.
2: 예. 네, 문제가 이제 많죠. 음. 어, 그런데 이게 수익을 얼마나 얻기 때문인가를 생각할 수 있는데요. 이 진행자가 받을 수 있는 이 수익 같은 경우는 이 20에서 40% 정도입니다. 그러니까 이게 3인 게에요. 아, 그러니까
0: 그래서. 이게 이 액수를 다 온전히 받는 건아니란 말씀이시네요. 아닙니다. 예. 거기에
2: 따라서 또 여러 가지 문제가 생기는데요. 이 처음에 하시게 되면 은별풍선에 40%에 해당되는 수수료를 내야 됩니다. 좀 인기가 있게 되면 은 30%, 아주가 인기 있게 되면 20%이기 때문에 인기가 있을수록 어 이제 어 진행자가 가져가는 게더 많아요. 음흠. 그렇기 때문에 인기가 있는 사람을 만들기 위해서 노력을 하죠. 그렇겠죠. 심지어 후원자 같은 경우에도. 많이 이제 별풍선을 주게 되면 은 인기가 있기 때문에 수수료가 덜하기 때문에 오히려 이제 관심 있게 보는 진행자한테는 더 많이 주는 어떤 그런 상황이 바로 이런 맥락에서 볼 수가 있겠고요. 네. 그런데 업체 같은 경우는 이게 매출액이 상당합니다. 그래서 그렇겠어요. 이한 업체 같은 경우에는 지난해 기준 플랫폼 매출을 포함해서 풍, 어 별풍선 수수료가 전체 매출액이 1230억 원 정도 되는데 이 중에 1003억 원 정도가 별풍선이었어요. 그리고 어... 올해도 아이템 매출액이 1,300억 원 정도 돼서 전년 대비 한 30% 성장할 것으로 나타나서 갈수록 별풍선을 둘러싼 수익구조가 늘어나기 때문에 이 점에 있어서 계속 논란이 될 가능성이 높습니다.
0: 그러니까요. 업체로서는 사실은 뭐 그게 편법이든 우회적이든 이런 어떤 상황을 뭔가 말릴 이유가 하나도 없는 거잖아요.
2: 말릴 이유도 없고 진행자들도 지금 뭐 통계를 보게 되면 어 평균 경쟁이 치열합니다. 예. 예. 치, 경쟁이 치열합니다. 그래서 상위 300개 개인 방송에서 시청자들이 지출한 별풍선이 어 지난 7월까지 5억 180만 개였어요. 그리고 한개채널다 167만 개 정도의 별풍선이 지출된 건데 이게 현산하게 되면 1억 원 정도입니다. 야, 그러니까 그... 상위 300개의 인기 있는 진행자들은 한해 1억 원 정도의 별풍선을 받는 건데 이거는 광고료라든지 스폰 비용을 따로 이제 제외한 것이고요. 아. 어, 최근에 이 통계를 보니까 최대 8억 원의 별풍선을 받은 경우가 있어서 앞에 이제 7억 원보다도 훨씬 이제 많은 사례가 실제로 이제 있었기 때문에 말씀하신대로 경쟁이 치열해지고 있고 여기에 따른 또 부작용도 생각을 해야 됩니다.
0: 네, 정말 많은 분들이 그렇게 생각하면 이 인터넷 개인 방송을 보고 계시는. 샘이네요. 아, 미요 라디오를
2: 좀 많이 들었으면 좋겠다는 생각이 드는데. <웃음> 거 <웃음> <방송> 재밌는데.
0: <웃음> 어, 그렇다 보니까 또 너도 나도 또 부이제 BJ가 되기 위해서 뛰어들고 또 말씀하신 대로 더 많은 수익을 얻기 위해서 인기 BJ가 되기 위해서 이제 노력을 하고 그러다
2: 보니까 그 과정에 선정적인 그런 아, 내용이 그러니까요. 개입이 되는 또. 문제들이 여전히 계속 지적되고 있습니다.
0: 네. 근데 심지어 또이 별풍선이 약간 또 범죄에 악용되는 사례가 일종의 있다면서요?
2: 뭐 탈세 자금 세탁 뭐 이런 지적도 있는데요. 별풍선 깡이라는 단어 를 써도 아, 되는지 모르겠는데 네, 이런 용어가 네. 지금 인터넷에 있습니다. 어. 최근에 1억 2천만 원에 해당되는 별풍선을 받은 그런 어, 이제 사례가 있었는데 이때 어 별풍선 깡이라는 개념이 나왔습니다. 이 별풍선 깡이라는 게 뭐냐면 이 신용불량자이신 분이 있어요. 급전이 필요하니까 이 핸드폰 소액 결제를 통해 가지고 별풍선을 구매해서 중국 사이트에 올리게 되면. 업자가 좀 싸게 구매를 할수 있잖아요. 그러면 업자가 BJ와 결탁을 하는 거예요. 아, 네. 그래서 싸게 구입을 한 다음에 예를 들면 100만 원어치의 유료 아이템을 60%의 저렴한 가격에 40만 4 0 원을 구입을 하게 되면 이걸 BJ에게 선물을 합니다. 그럼 최대 수수료 40%를 제외하게 되면 진행자가 60만 원을 갖게 되죠. 그런데 40만 원, 60만 원이니까 20만 원의 원이 차이게 생기잖아요. 네. 그러니까 진행자가 10만 원 갖고 업자가 10만 원을 갖고 이렇게 이제 하는 그런 상황이 돼버립니다. 그런데 한 1억 원 정도 된다 그러면 이1 0수가 상당해지는 거죠. 천만 원에 해당이 되거든요.
0: 그러니까 이게 왜 깡이 붙었냐면 우리가 말하는 소위 카드깡하고 카드 카드깡 비슷한 지금. 개념이라고
2: 예. 볼 수가 있는 것이기 때문에 아, 이 별풍선이 단순히 그냥 돌아다니는 그런 기호가 아니고. 그러니까 현금과 이제 밀접하게 연결이 되어 있습니다.
0: 네. 별 풍선 후원금을 돌려달라는 사례도 있다면서.
2: 아차 싶어가지고 에, 이렇게 돌려달라는 분들 이 있어요. 아니
0: 왜냐하면 지금 아까 뭐 8억 원또 네.
2: 그게 논란이 또 됐던 이유가 거기 7억 있거든요. 원 얘기하셨는데
0: 뭐 사실은 이성이 마비돼서 <웃음> 어, 뭐 이렇게 좋아하는 비즈니스한테 특징이죠. 엄청 뭐 싸줄 수 있지만 별풍선을 나중에 후회할 수도 있는 거니까. 네, 이 문제가
2: 됐던 게 뭐냐면 <웃음> 네. 이 열혈 팬들에게 소원권이라는 것을 진행자들이 이렇게 보여주는 경우가 있어요.
0: 아, 그니까 뭔가 그, 저기 소원을 들어주는 별풍선을 많이 써신 분이죠
2: 티켓 같은 거. 네, 그런데 네. 한 이제 이용자가 아이 어, 소원권을 안 들어주니까 이게 극단적인 선택을 하게 되면서 거의... 이 돈을 돌려달라 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 나중에 어, 돈을 돌려줬는데 사실 법적으로는 돌려받을 수가 없어요. 왜냐하면 이 선물을 준다는 거는 증여에 해당되기 때문에 마땅히 취소할 음. 방법이 없거든요. 그래서 어 이제 이런 점에 있어서는 좀 신중하게 아무리 뭐 이렇게 좀 순간적으로 이성을 마비 당하셨다 하더라도 섣불리 이게 거액의 액수를 주면 안 되는데 이게 특히 청소년들이 이런 점에서 좀 취약할 수 있다는 전문가들의 지적도 있습니다.
0: 그렇겠죠. 예. 그, 이를테면 인터넷 개인 방송을 보는 누리꾼들의 태도가 가장 중요할 것 같아요. 바른 태도가.
2: 그렇습니다. 네. 사실 이제 방송 초창기 나왔을 때도 좀 이렇게 착각하신 분들이 있었는데 이 BJ 같은 경우는 직업적이나 특성이 있다는 거죠. 일단 굉장히 친숙하게 진행을 하지만 직업 자체가 수익을 먼저 추구하기 때문에 네. 남녀 관계로 보면 곤란하다라는 것이 또 다른 이용자들의 아, 듣죠. 지적이라고 볼 수가 있겠죠. 뭔가를
0: 기대하고 후원해서는 안 된다는 말씀이신 거죠.
2: 특히나 이제 뭐 남자 진행자도 있지만 여자 진행자가 대부분인 경우에 오히려 이성적인 관점에서 착각하는 음. 그런 측면이 있을 수 있기 때문에 이런 점에서 좀 객관적인 결정이 필요하다는 네. 거죠.
0: 사실 이런 점에 있어서도 또 이게 또 범죄로 번질 수도 있겠어요. 거꾸로 이제 여성
2: 진행자들 같은 경우 사이버 성범죄라든지 예, 그런 위험에 이제 조출될 스토킹이라든지. 수가 있습니다. 예. 네, 그래서. 네. 네. 뭐, 이제 수익사업을 위한 단순 콘텐츠 제작자인 BJ에게 의도를 갖고 접근하는 경우가 충분히 거꾸로 있을 수 있기 때문에 특히 금전적 거래를 뭐 이렇게 표방을 하게 되면서 협박을 할수 있는 그런 가능성이 있고요. 어쨌든 간에 이 진행자와 후원자는 종속 관계가 아니기 때문에 이런 네. 점들은 객관적으로 정리하는 것이 필요할 수가 있겠고 특히 이 이제 이상하게 몰아가는 채팅 구조 자체가 저는 없어져 되는 건좀 가격할 수 있지만 그걸 좀 필터링하는 노력들이좀 필요하지 않나 이렇게 생각이 음, 듭니다.
0: 지금 말씀하신 대로 인데 결국에는 뭔가 적절한 규제가 필요하다는 말씀이시잖아요.
2: 네. 네. 그렇죠. 그래서 별풍선에 관련돼서 좀 이렇게 너무 그 별풍선 자체에 초점을 맞추는 그런 행위에 대해서는 규제가 필요하고 또 우회 결제에 관련돼서도 통신 판매 업체에 대해서 일정 정도 규제가 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 어떻게 생각하면 아까 말씀하신 대로 우리 젊은 1 0대들에게 이게 악영향을 미칠 수 있기 때문에 더 걱정이 되는 거잖아요. 네, 네.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 이런 이제 인터넷 매체 같은 경우에는 사실 어 젊은이들이 많이 사용을 하게 되고요. 특히 청소년들 같은 경우에도 쉽게 접근할 수 있는 그런 측면들이 있는데요. 그렇지만 최근에는 청소년들뿐만이 아니고 연령대를 더 벗어나 가지고 이런 이제 로맨스 스캠이라고 네. 하는 현상들도 나오고 있거든요. 네. 이제 이런 점들도 주의를 하셔야 되겠습니다.
0: 그렇군요. 네. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 4번 랜선 이모였죠. 랜선 삼촌이라고 하신 7651님 그리고 5970님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.